0: A igualdade não é uma ideia, é uma prática. Nós a exercemos quando não tratamos como objetos outras pessoas ou outros animais. Quando perguntamos o que há com você e sabemos que fazemos a pergunta por ser importante para todas nós o que alguém está vivenciando. Carol J. Adams Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda e esse é o episódio
1: número 100.
0: Muitas palmas, uhul! Vários uhulhos, palmas. Esse merece muito Meu Deus, uhul, Meu Deus, 100, 100, 100, 100. Nem acredito. Tanto. Esperamos tanto por esse momento, gente. Que Nossa, emoção. chega e estourou o áudio aqui. Estourou, com certeza estourou o ouvido <risos> da galera. Abaixa o volume, porque a gente tá empolgada, porque é isso. A gente chegou no episódio 100 do Outras Mamas. Você tem noção disso, Babi? Não, eu não
1: consigo nem acreditar. Quando a gente começou, era, eram só nove, Thaís. Era pra
0: ser só nove, e não tinha plano pra continuar. <risos> Exato. A gente, a gente chegou na meta, a gente dobrou a meta e a gente... A centes... gente na cresceu meta, sei em lá.
1: progressão de... Omét... Como é que é? Aquelas... Como... Já esqueci o
0: nome. Essa do aí. De matemática. É isso aí. Essa que cresce loucura. muito rápido. Uma loucura. Uma grande loucura. E a gente tá aqui só nesse momento... É, místico, foi muito por acaso, a Babi nem se esforçou <risos> para que o episódio 100 fosse também o último episódio do ano, e desse ano, né, gente? Esse ano 2020, Sim. que a gente já... Ah, não tem nem como pedir desculpa disso, mas o episódio... Não sei se vocês lembram, mas o último episódio do ano passado foi com a Madama Bruna e a gente terminou falando, gente, esse ano 2020, não tem como dar errado, olha que número lindo, vai dar tudo certo, pá... <risos> Então, esse ano, a gente, algum aprendizado a gente tem. A gente deseja que 2021 seja melhor, seja leve. Mas a gente não vai prometer nada. Vai ser, ó, vamos deixar vir. E a gente quer pouca coisa. A gente quer o quê? Vacina. <risos> e a gente <risos> quer que a gente esteja juntas, de pé, sobrevivendo, Sim. lutando. Então, muito bonito. Pra gente, muito importante acabar esse ano maluco. Esse ano difícil, que não tem muita mensagem pra gente falar assim... ó oh, né? É difícil, mas foi importante passar por isso. Não. não, morreu muita gente, foi muito sofrimento, muito descaso. Segue acontecendo isso, né? Como uhum. eu achei que magicamente, quando acabasse esse ano... Isso era um karma, isso era uma coisa horrível deste ano. E que virando o Réveillon pandemia acabou, esquece sofrimento e a gente sabe que isso não é verdade a gente tá aí há poucos dias da virada do ano e a situação continua muito, muito feia então o que a gente quer focar nesse episódio é um, um, um breve recorte desse mundo louco que é a nossa história com outras mamas, que é a história de vocês com outras mamas, é, o que que significa pra gente tá aqui gravando o episódio 100, que grande loucura. Nossa,
1: demais, eu acho que é o que eu falei pra Thaís é tão doido pensar que... Mesmo esse ano tendo sido horrível... Em tantos aspectos... A gente conseguiu fazer 43 episódios que quando eu contei a quantidade de episódios que eu tinha feito, porque eu tinha achado que a gente não tinha feito nada, né, que a gente já comentou isso no episódio passado, eu fiquei feliz, eu falei, meu Deus, não é possível, foi o pior ano de todos e a gente conseguiu produzir esse tanto, sabe? Óbvio, né, a gente não tá encontrando vocês pessoalmente, a gente não tá é, fazendo as, as coisas que a gente gosta de fazer, né, que é fazer curso, fazer reunião em grupo, grupo de estudo, não estamos fazendo isso. E aí eu acho que sobrou até mais tempo, mas a gente ficou nessa garra de querer provar pra gente mesmo que a gente dava conta e a a gente, de alguma forma, deu, né? Isso é muito bom. Pelo menos, profissionalmente, eu saí satisfeita desse ano, mesmo com tudo caindo, assim, ao a nosso que redor. que né? Botão. Tô brincando. É, aqui custa exatamente <risos> tô brincando tô saúde brincando. mental... Não, a não. gente... Mas a outras gente mãos, mãos foi o que segurou, momentos. né? Porque assim, independente, outras mãos foi o que segurou, porque independente da gente estar tá mal, a gente estava sempre segurando uma outra, falando: "Não, a gente dá conta, hoje a gente consegue uhum. gravar". Ou quando não dava, a gente remarcava, mas a gente estava sempre nesse nessa coisa de tipo, pelo menos outras mãos vai rolar, é. sabe? Sim, e isso sim. foi muito bom.
0: Não, e, foi, e, e foi muito bom, porque teve vários momentos da gente não conseguir mesmo, nenhuma nem outra, gravar. E a gente teve um, um ano de muita dificuldade com convidadas, porque uhum. é, apesar de ter essa, agora essa disponibilidade de gravar online, que antes era coisa que a gente não gostava de fazer, eu não sei se vocês sabem, mas Outras Mamas até o ano passado, é, a gente sempre ou foi 90%, 95%, eu não sei a métrica, mas assim, a grande maioria, a gente esperava a convidada estar tá em São Paulo, ou quando a gente viajasse se tivesse no lugar que, que a convidada estaria, para a gente gravar presencialmente. Era uma das nossas maiores lutas, assim, exigências, é que fosse é, pessoalmente. A gente via muitos podcasts gravando à distância, a maioria deles, né? Tem, tem tecnologia para isso, né, gente? Mas a gente insistia porque... Faz muito sentido para outras mamas, sabe? Era esse encontro, as convidadas, é, a maioria delas é, eram pessoas, são pessoas, mulheres que a gente admira demais, então tinha essa coisa da tietagem, de encontrar. É, a gente já falou isso aqui algumas vezes, eu e a Babi, a gente aprendeu a fazer podcast fazendo podcast. E as duas não eram... Eu tinha a questão do, já do meu Instagram, mas nós duas não tínhamos muito essa, esse perfil né super comunicadora de fazer o é. um programa e pensar e tal era foi totalmente genuíno de tipo eu quero encontrar essa mulher porque eu genuinamente quero conversar com ela e quero perguntar e quero entender e quero que o público ouça também então a gente encontrava pessoalmente na casa da Babi na minha casa, na casa da pessoa, e aí ficava aquela conversa, né, aquela coisa gostosa de, de troca mesmo, de, de admiração, de perguntas, porque a gente queria aprender também, porque a gente queria trocar, então por isso que a gente ouve muito de vocês essa sensação de, nossa, a sensação é que eu tô com vocês, tomando um cafezinho, que eu tô junta, porque essa era, era, era isso mesmo, não era a ideia, uhum. era de fato o que tava acontecendo. É, e nesse ano pra gente foi desafiador porque tudo passou a ser online mas não só pra gente, como pra todo mundo, né e aí a gente aprendeu no começo, muito travada porque não tinha as reações espontâneas da, do tempo, da risada, da conexão é, aquele, aquela sacada que a gente dá no, no olhar da pessoa na boca para saber em que momento ela vai falar em que momento Sim. você pode entrar e a gente foi aprendendo, né então os primeiros foi ainda eu ficava bem frustrada porque eu ficava quieta, porque eu não sabia se a, a minha risada não fazia sentido, ou o meu comentário, tipo, só uma piada rápida, um, um gancho que você pega ali na hora, e eu ficava, ai, meu Deus, não tô conseguindo entrar nesse momento. <risos> e, então, foi mais um aprendizado, e vocês estiveram com a gente o tempo todo, quando a gente queria muito parar, eu, eu, e eu, principalmente, eu falava, vai não tô conseguindo, vamos dar um tempo, acho que tá tudo bem. Todo mundo vai compreender que esse ano é esquisito, a gente dá uma pausa e quando a gente minimamente demonstrava isso, seja no grupo do Telegram ou no Instagram, sempre a gente recebeu mensagens de vocês falando, tira o tempo de vocês, se for para descansar, descansa, se for para replanejar, replaneja, não, não se sintam obrigadas ou né tipo tem que fazer porque tem que postar, que tem que produzir. É, tira o tempo que for preciso, inclusive isso vindo de pessoas que apoiam a gente financeiramente, financeiramente lá no Apoia-se. Então, isso a gente não pode nem falar o quão gratificante e, e confort confortante é ter esse apoio de
1: vocês. Sim, e aí sobre essa coisa da companhia, esse episódio vai ser um pouquinho diferente, porque a gente pediu... É, áudio dos ouvintes de algumas convidadas né, que se dispuseram a gravar e ficaram muito empolgados, por sinal, para falar sobre isso. E para falar sobre esses encontros, eu vou chamar dois áudios. Primeiro da Aline e depois da Marina, para falar sobre o que foi esse encontro com outras mamas e o encontro com essas outras mulheres, que também foram encontros que a gente fez e as pessoas acabaram se conectando, não só virtualmente, mas pessoalmente também.
2: Oi, Thaís. Oi, Babi. Oi, outras mamas. Eu vou tentar ser breve e me emocionar o mínimo possível para agradecer a importância desse podcast na minha vida, nesse ano tão absurdo. Esse ano que eu tive distante dos encontros do movimento de mulheres que eu faço parte, das minhas amigas, das minhas companheiras de luta. Um ano que foi de tanta dor, de tanta saudade de tanto vazio... ter as vozes de vocês duas... e de todas as convidadas... que fizeram parte... dos episódios... foi... uma força inexplicável. Outras mamas me ensinam muito... me fez companhia... me fez vegana... e por isso eu só tenho a agradecer. Seguimos juntas... comendo arroz... tendo fé nas mulheres... acreditando nas nossas utopias... E sabendo que, mesmo distantes, a gente tá juntas, cada uma fazendo um pouquinho, onde tiver, o quanto der, o quanto for possível, para que a gente possa ter um mundo verdadeiramente mais amoroso. Obrigada.
3: Eu não me lembro exatamente como eu conheci o podcast, eu não tenho essa recordação. Mas eu lembro que eu ouvia muito voltando do trabalho, era um trabalho estressante, no um trabalho que era eu levava muito tempo para voltar para casa, levava mais ou menos entre uma hora e quarenta, duas horas para voltar normalmente eu passava uma parte do trajeto ouvindo música e outra parte do trajeto eu ouvia o podcast que aí eu já dava uma relaxada para chegar em casa, muitas vezes não relaxava, dependendo do assunto é, eram assuntos mais pesados mas me fez muita companhia nesse tempo, Enquanto eu voltava, eu via e ria com as coisas, algumas colocações, começou a fazer muita parte dessa minha jornada, né? E entre outras coisas, eu percebi que que mais me me tocou, que mais que abriu a minha cabeça ouvindo o podcast foi em questão do feminismo, porque eu já sou vegetariana há muitos anos e no assunto do, do veganismo foi muito importante, algumas pautas até que eu não, nunca tinha parado para pensar e algumas convidadas me fizeram pensar muitas coisas, mas o lance do feminismo pegou mais porque eu sempre me considerei feminista, mas eu nunca tinha... Pensado no feminismo de uma forma tão aberta e eu nunca tinha pensado em os detalhes da vida da gente que eram eram machistas, eram coisas machistas e eu nunca tinha pensado nisso porque a gente está envolvido nessa coisa então me fez abrir muito a cabeça assim, eu pensei nossa, eu tô tendo comportamentos machistas e eu nunca tinha pensado nisso porque eu me pegava tendo uma competição feminina e coisas que não são legais eu não tinha essa visão, então isso foi uma coisa muito importante para mim, mudou muito a minha visão, meu comportamento de uns anos para cá, então foi assim uma coisa muito forte para mim, revelador. Eu lembro um episódio também que me, me tocou assim, foi assim do meio do impostor, no caso assim do impostora, que eu também nunca tinha pensado, eu me identifiquei muito com a história porque foi citado assim, ah eu eu tinha uma banda e eu deixava de, de... Assim, eu me sentia mais pressionada por ser mulher. E eu lembro que eu, uns anos atrás, comecei a tocar bateria. E aí eu deixei de tocar e eu lembro que eu tinha muita pressão por ser mulher. Eu me sentia pressionada porque eu falava... Gente, se eu tiver uma banda, vai todo mundo me olhar. Falar, ah, é uma mina na bateria. Vamos ver como ela toca, se ela toca bem se ela toca mal. E, então eu já me adiantava e eu acabei me afastando... E eu me identifiquei muito, assim, com o relato e diversas coisas, diversas. Me inspiraram muito, assim, me fizeram abrir a cabeça. Também teve o lance de conhecer várias pessoas, né, que eu não conhecia. Quando a Cris foi, é, Laura, a Mayara, que inclusive foi que fez a maquiagem do meu casamento, que falei, não, eu tenho que fazer com ela, já sei que a maquiagem vai ser vegana e, e ela é do ABC também, então foi super legal. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Foi, assim, além do fato de vocês, vocês eram minhas companheiras de viagem, vamos dizer assim, eu aprendi muita coisa e continuo aprendendo ainda. Só agradecer e falar para vocês continuarem o trabalho de vocês, que é maravilhoso
0: esses encontros, né? Uma uma coisa, uma das coisas mais legais do outras mamas é essa essa rede que a gente vai formando. A Aline é uma querida. Cozinheira lá de Jundiaí. Minha mãe mora em Jundiaí. Então, ela, conheci ela como ouvinte de Outras Mãos, porque ela tá sempre também lá no grupo do Telegram, falando comigo pelo meu Instagram. E já pedi dica pra ela de o que pedir pra mandar de comida pra minha mãe vegana em Jundiaí, de quem votar em Jundiaí. Ela virou uma super parceira nisso. Obrigada, Aline. E que massa isso da Marina, com essa conexão com a Maiara, né? Uhum.
1: Não, muito legal. Essa coisa dela de. Né? Muita gente relata pra gente qual é o horário que mais houve outras mamas. E é muito no transporte ou arrumando a casa e lavando a louça. Mas muita gente relata exatamente isso que a Marina falou. De tipo, cara, eu fico muita hora no transporte público. Ou muitas horas dirigindo. E vocês fazem companhia, né? E ela intercala com a música. Então fica uma coisa bem mais agradável. E isso do encontro dela com a Mayara. Pra Mayara ser a maquiadora dela do casamento. Foi muito legal, assim. Porque... É isso, né, a gente como vegano também quer que outras pessoas próximas de nós e que a gente contrate serviço de pessoas veganas e outras mamas acaba sendo esse ponto de encontro das pessoas veganas, assim, eu acho que a gente tem essa força e isso é muito legal quando vocês relatam isso pra gente, que esse encontro não acontece só entre a gente e as convidadas, mas entre vocês e as convidadas também.
0: E aí uma, uma surpresa para gente, uma coisa gostosa dessa conexão que a gente vem falando é não só entre nossas ouvintes, mas a, os, os presentes que a gente recebe com as convidadas que a gente chama para conversar com a gente. A Cris Maimone, nutricionista, amiga, companheira de carnaval, companheira <risos> de conversas, participou do episódio... É, 59, de consumo responsável, ela trouxe um relato pra gente muito legal sobre como foi participar do Outras Mamas pra ela.
4: É, participar de um episódio do Outras Mamas foi muito interessante pra mim, começando que eu nem sabia até então o que, que era um podcast, <risos> e também porque falei de um assunto que me estimula muito, que é o consumo militante de alimentos. E não imaginava o quanto as pessoas é, fora da minha bolha iriam se interessar por isso. Esse era um assunto que eu vinha aprimorando para um estudo mais formal e ter recebido mensagens de pessoas que chegaram até mim porque gostaram do episódio fez eu ter a certeza que esse assunto tem uma relevância que não ficaria só na academia. Ano que vem eu inicio o doutorado na área de agroecologia e sem dúvida ter participado do episódio, mexeu comigo, fortalecendo meus pensamentos, em fazer uma clínica de nutrição né, com base na justiça social e ambiental, principalmente porque meu foco não é estudar apenas para o mundo acadêmico, mas produzir ciência que seja palpável ao alcance das pessoas. Sou muito grata por vocês terem me dado essa oportunidade e continuarem valorizando tanta gente bacana que tem tanta história importante para costurar uma rede de apoio, lutas e solidariedade. Muito obrigada e parabéns pelo centésimo episódio.
1: Ai, a Cris é muito fofa. É muito bom ver isso, né? De, tipo... A gente descobriu isso, né? A gente não imaginou que as pessoas iam ter tanto interesse em ouvir que a gente tinha para falar e que a gente ia alcançar tanta gente, assim, falando da política sexual da carne, e alcançar cada vez mais pessoas, né, e eu acho que esse relato da crise apresenta muito a nossa experiência como um todo, assim, de tipo, sério que as pessoas realmente estão interessadas nisso, eu achei que fosse só eu, sabe, a gente não fica com esse sentimento de que a gente tá sozinho e de que nosso trabalho realmente tem um impacto no, no mundo, né de certa forma. Não no nosso mundo, mas é no mundo a gente, que a gente está colocando aí. Por isso que a gente incentiva muito que todo mundo coloque seu trabalho, coloque as suas ideias para jogo, porque sempre vai ter público, ainda mais se for uma coisa de transformação mesmo aí, que a gente tem muito espaço e a gente vê
0: que tem muito apoio também. Sim, é muito massa pensar também que a gente cria essa rede não só de identificação, é, de admiração, mas como a gente fala de, um, de uma galera que é isso, propõe uma transformação, então a galera vegana, ou é, buscando o veganismo, buscando um consumo mais responsável, essa descoberta de profissionais também. Então, porque como a crise né, nutricionista, é, depois do episódio, a quantidade de gente que... Procura gente para falar. Ah, eu gostaria muito de passar numa nutricionista, adorei a Cris, eu vou passar com ela, marquei uma consulta com ela. Isso é muito legal, isso aconteceu, a gente recebe relatos de várias das das nossas convidadas. E não só com as convidadas, né? Mas entre, entre as ouvintes. Porque Sim. lá no grupo do Telegram rola... Alguém conhece uma pediatra que atenda legal uma criança vegana? É, alguém conhece uma, uma psicóloga com uma abordagem mais feminista? Mais... Né? Porque a gente sabe que às vezes a gente passa num, num profissional e aí... Uh, não tem como ser neutro, um atendimento ser neutro, né? A gente acaba... É, buscando pessoas que compreendam o nosso universo, né, para poder atender a gente para entender por um completo o que que a gente precisa, que caminho a gente quer tomar e, e a gente como vegana sabe da dificuldade especialmente de ser orientada se a médica ou a nutricionista não necessariamente for vegana, melhor ainda se for, mas que pelo menos respeite, entenda, tenha conhecimento sobre isso. Então isso é muito legal. E aí a gente tem alguns
1: relatos de pessoas que viraram veganas por conta de outras mamas. E eu acho que esse talvez seja... Não vou dizer que são os melhores relatos, porque... <risos> mas é o que a gente sente que, caramba, a gente realmente está veganizando as pessoas. Porque a gente né, sempre fala sobre essa dificuldade de veganizar pessoas muito próximas da gente, família principalmente. Mas quando a gente vê uma pessoa lá do outro lado do Brasil, porque é longe, né? Lá em Natal, falando que veganizou por conta da gente, dá um calorzinho no coração. E a gente fala, putz, está tendo resultado mesmo, sabe? Então, eu vou chamar aqui o áudio da Leilane. E depois de uma convidada muito especial.
5: Oi Thaís, oi Babi, olá ouvintes do Outras Mamas. Meu nome é Leilane, eu tenho 17 anos e eu moro em Natal aqui no Rio Grande do Norte. E quando eu vi o áudio da Babi no, no Telegram pedindo depoimentos, eu fiz, meu Deus, esse é o meu momento, porque eu me tornei vegana em outubro agora desse ano. E, nossa, meu Deus do céu, que alívio, que peso que eu tirei das costas, assim, sabe? Porque desde, assim, uns... Eu acho que tem um ano já, assim, que eu venho pensando sobre isso, tipo, assim, ai, refletindo e tal. E na minha trajetória de vida, eu nunca fui, assim, muito fã de comer carne, etc. Eu comia mais por pressão familiar, por conversão social, etc., e aí eu fui largando, assim, aos poucos mas ainda tinha aquela coisa, assim, com leite aquela velha história de, ah, não consigo parar de comer isso, mas aí eu fui fui tentando, assim e aí, em setembro eu acho, eu descobri o podcast e aí, nossa, foi a à primeira vista, eu comecei, assim tá ali, taca ali, eu ouvi esse podcast aí eu ouvi, ouvi, ouvi e assim, foram momentos muito bons porque, sempre que eu tinha um tempinho livre, eu punha pra lá, pra ouvir vocês e era tudo, assim, para mim. E aí, isso foi, assim, mudando o a minha visão sobre as coisas, no sentido de que eu fui ganhando mais é, conhecimento, eu acho, sobre sobre o que era o veganismo, sobre as pautas, sobre especismo, sobre tudo isso. E aí, isso foi isso foi me, me tocando, assim, de uma maneira muito forte, porque eu acho que eu conhecia o, o veganismo e toda essa questão, assim, meio que na superfície. E quando eu comecei a ouvir o que as meninas estavam falando, o que vocês falavam, assim... E a ligar os pontos e, nossa, maratonar, assim, os primeiros episódios de Política Sexual da Carne. Nossa, foi tudo. Era cada episódio, assim, eu saía baqueada. Eu fiz, meu Deus, o que foi isso que aconteceu aqui? E tudo fazia muito sentido pra mim. E, assim, eu amo muito forte esse podcast, assim, de verdade. Assim, meu coração, ele bate mais forte. Episódio novo do Outras Não, mas é o okay. quê? Pois é, e aí eu tô gravando esse áudio pra agradecer vocês, assim, muito. Do fundo do meu coração... O trabalho que vocês fazem é uma coisa assim, lindíssima, muito massa mesmo. E é isso, bom final de ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, e bora aí comer nossas comidas veganas com nossa família quando dá, né, nessas festas de fim de ano. Cheiro em vocês, tchau, tchau! Nossa,
1: ai gente, a, sotaque é uma coisa difícil, esse sotaque de Natal é perfeito, e é muito bom ver pessoas tão novas fazendo essa mudança, sabe? A gente sempre fala sobre isso, óbvio, cada um tem sua trajetória, mas o quanto que a gente, tendo veganizado, né, depois dos 25, quase 30 anos, a gente fica pensando, putz, podia ter feito isso antes, eu não fiz, e ver gente tão nova fazendo isso é muito legal. E dá uma esperança, ainda mais em tempos tão difíceis, que a gente vê tanta gente cabeça dura aí, anti-vax, anti-ciência, anti-esquerda, então é legal a gente ver esses, esse movimento né, das, das pessoas tão novas já pensando nesse impacto que elas têm no mundo, assim. Era uma coisa que eu não pensava quando eu tinha
0: 17 anos. Se tivessem <risos> outras mamas quando a gente tivesse 17 anos, tá vendo? Talvez eu não ouviria, talvez. Mas quem sabe, quem sabe? Eu ia ouvir um, daí. Ia conviver, porque tem gente, tem, a gente recebe muito esses relatos, assim, né? É, gente que nem pensa em se tornar vegana. Mas ouviu algum que foi indicado, que não fala exatamente sobre veganismo. Um sobre feminismo, é, um sobre ginecologia natural, um sobre é, não monogamia, sei lá. Um tema que não fale diretamente de veganismo. E aí ficou, né? A pessoa gostou da Sim. gente, gostou do tema, achou interessante. E aí, aos poucos, ela foi construindo um vínculo com a gente, é, conheceu uma convidada e aí de repente a gente está falando de veganismo de uma maneira que muitas vezes é, quebra com aquilo que a pessoa imaginava do que era veganismo é, principalmente uma resistência a um veganismo muito de mercado um veganismo muito que é, a questão é produto vegano e é produto vegano industrializado no mercado e é caro e não conecta com as transformações sociais que a gente acredita, que a pessoa muitas vezes acredita, e ela pensa: o que é isso? O que é isso de veganismo? né Pra quê? Não tem nenhuma ligação com a minha realidade. E aí ela vai ouvindo uma convidada aqui, vai ouvindo um, 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 a gente falar sobre um livro ali alguma conversa nossa, muito do, do nosso bate-papo, da nossa realidade, das nossas vivências, das nossas amizades, dos nossos motivos. E aí algumas, e é, a gente sempre fala, né não existe é, necessariamente uma pessoa ou um filme que vai te tornar vegana. Né? É, às vezes é uma junção de coisas, às vezes ouvindo outras mamas, é mais uma ficha que cai, que conectou com algum despertar de outra coisa que ela já acreditava, né, a pessoa já tinha aquele incômodo em relação aos animais, ou a pessoa já era uma é, crítica ferrenha ao agronegócio, ou era pelo feminismo, ou era pela maternidade, algum ponto se conecta, porque é, a gente, no geral, né, gente, a gente quer transformações e a gente, é, obviamente, vai se opor a, a isso que vem acontecendo com os animais... A esse, a esse massacre, essa destruição... a destruição da natureza... a destruição é, de tudo que é vida... então, de alguma maneira... em algum discurso, em alguma fala em alguma coisa a pessoa se conecta com aquilo e aí ela vem. E aí a gente recebe esses relatos lindos de quem é, ou nem pensava em se tornar vegetariana e começou a reduzir o consumo de carne, ou quem era há muito tempo, que esses tem muitos, há muito tempo, ovo lácteo vegetariana muito tempo, e só ouvindo outras mamas, é, resolveu tomar de vez a decisão é, de se tornar vegana, de engajar na luta, e isso pra gente é assim, ó alegria demais, sucesso dever cumprido, vamos continuar porque é isso, sempre tem gente nova sempre tem gente repensando enfim, aí a gente segue e a gente fica muito feliz de receber, então não hesitem em mandar e-mail, mensagem contando pra gente essas histórias que a gente ama, 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 ama. e aí tem uma como eu falei, eu ia chamar uma convidada
1: que participou do nosso episódio 80 que bem me ver, a Nádia e que ela não só veganizou como vocês vão ouvir por conta de outras mamas mas ela foi bem impactada e eu preciso dizer aqui, Nadia, que o seu episódio foi um dos mais compartilhados nas redes sociais ou seja, tem muita gente querendo ouvir falar sobre bem viver então é muito legal, é muito bonito de ver isso
6: eu sou muito grata por ter recebido o convite, né, para participar de outras mamas primeiro porque eu já acompanhava o trabalho das das meninas e elas, como eu falei no episódio, né? Sobre bem viver, elas são as grandes responsáveis por eu me tornar vegana definitivamente. Eu tava enrolando, já tinha quase um ano, eu acho, e eu tava protelando a ideia de me tornar vegana e foi justamente um episódio delas que fez com que eu me tornasse vegana no dia seguinte. E eu acredito que para mim foi, foi uma experiência muito boa porque eu, como uma mulher negra, sempre sou chamada em vários momentos, né, para falar sobre questões de negritude e tal, e dessa vez eu fui chamada para ser para falar sobre bem viver, né, que é uma pauta que é da luta, da luta ancestral, mas é da luta ambiental, então, acredito que isso foi uma das coisas que me marcou, porque você sai realmente um pouco dessa, dessa questão dessa identidade, né? E a gente sabe o quanto que a pauta ambiental em muitos momentos ela é muito embranquecida. Então, para mim, foi uma possibilidade ali até de me testar também, né? De saber o quanto eu sei de verdade, o quanto de acúmulo eu poderia trazer para esse episódio, né? Do, do Outras Mamas. E também foi bom porque depois que eu participei, eu recebi mais convites para falar sobre bem viver, para falar sobre outras questões ambientais, que é uma coisa que eu sempre quis, né? Não ser reduzida à minha identidade. Não que a minha identidade não seja importante, né? Mas eu queria sempre falar para além disso, né? Até porque a pauta ambiental ela é muito cara para mim e ela se conecta com todas as outras pautas, inclusive com o veganismo, principalmente com o veganismo, né? quando a gente está falando da libertação animal. Então, eu acredito que, para mim, o grande diferencial assim, de ter participado de Outras Mamas foi isso. E a gratidão mesmo né, de estar ali trocando, conversando com os meninos e tudo mais.
1: A Nádia é uma fofa. E, nossa, esse áudio mexeu bastante comigo, porque logo no começo do ano, além de querer chegar nos 100 episódios no final do ano, é, eu e a Thaís, a gente conversou bastante sobre o quanto que a gente precisava de mais pessoas que não fossem mulheres cis, brancas, hétero, dentro do podcast. E a gente realmente focou nessa missão, mas como a gente falou... Todo mundo tá trabalhando online, todo mundo tá fazendo live, reunião online esse ano e foi muito difícil conciliar a agenda com todas as comunidades que a gente queria que participassem. A gente realmente até, pelo menos até a metade de um ano, a gente conseguiu chegar na meta que a gente queria, de ter pessoas negras, mas ficaram faltando pessoas é, mais pessoas trans, pessoas indígenas e fica aí a meta para os próximos anos, né? Com certeza. E ver a Nadia falando sobre isso, né, sobre tipo fugir um pouco dessa identidade da negritude dela para falar de outra coisa e acabar sendo convidada depois do episódio é muito legal porque é isso também que a gente quer fazer com outras mamas, né, que as pessoas tenham um espaço para falar aquilo que elas gostam de falar, não só aquilo que as pessoas acham que será legal elas falando. Então, se vocês conhecem alguma convidada que vocês acham que tem tudo a ver com outras mamas, é, mandem pra gente, a gente tá sempre aberta a novas, novas pessoas, opiniões. Então, podem mandar por e-mail, podem mandar pelo Instagram, que a gente quer ver cada vez mais um Outras Mamas diverso e falando sobre assuntos que não só o veganismo e feminismo, que era a proposta inicial desse podcast.
0: Eu gosto de chegar na convidada e perguntar o que você gosta de falar? O que, que você está <risos> afim de falar? Óbvio que tem alguns temas que a gente quer e precisa trazer e a gente pensa, alguém indicou, ou a gente ouviu a convidada falar sobre isso e a gente já vai falando, ah, a gente gostaria muito que você falasse sobre tal coisa, mas no geral o que a gente mais gosta de fazer é perguntar o que que você tá afim, o que que você curte, porque, e eu falei isso no episódio com a Carol Dini, né? Sim. É, nada mais gostoso, nada mais empolgante do que ouvir uma pessoa falar daquilo que ela ama falar, né? É, óbvio que tem coisas que a gente... Tem várias coisas que a gente ama, né? Ninguém ama uma coisa só. Mas sempre tem aquele assunto que... É, naquele momento a gente está mais empolgada, apaixonada. E ouvir uma pessoa apaixonada falando sobre aquilo que ela realmente acredita. E que mexe com ela, que afeta ela. Grandes chances de você se contagiar por aquilo e afetar você também. Então a gente fica tá muito feliz com as convidadas todas apaixonadas que a gente recebe Sim. aqui. A gente vê... É, mesmo na, na chamada de vídeo a gente vê aquele brilhinho no olho, assim, aquela emoção, é, isso quando a gente chora, chora todo mundo junto, porque são a gente não traz ninguém para falar sobre uma coisa técnica, ou mesmo se é o mais técnico possível, mas... É tudo sobre transformação, né? É, sobre, é tudo sobre é, aquilo que a pessoa realmente acredita e ela quer transformar para o mundo e, de alguma maneira, ela vai por ali para contribuir, para fazer aquilo. Então, mexe muito com as nossas paixões, com as nossas emoções, né? Isso é muito legal.
1: Sim, e aí fica a dica também para não chamar a gente para falar só sobre a política sexual da carne. Quando vocês forem convidar a gente, a gente pode falar sobre outras coisas. Por exemplo, eu gosto muito de filme. Série e música, tipo, real, assim, eu sou viciadíssima. Então, pode me chamar pra falar sobre isso ou sobre desses físico, gosto bastante, dança. E a Thaís, se chamar pra falar de BBB ou A Fazenda, dá um
0: podcast <risos> ótimo. <risos> <risos> eu quero que me chame pra falar besteira, me show... Sabe esse podcast que a gente fica só relembrando, contando histó é história, caos, treta do Twitter. Caos. Pensou em ou então de história de bicho, né? Que eu amo é... falar de história de adoção, falar de, dessa convivência com os animais. Vixe, tem assunto. Não, tem assunto demais. A gente não é só,
1: só isso aqui que vocês estão vendo em outras mãos. Só gente esse rostinho cada... bonito. Só que. <risos> ai, ai. Brincadeira, gente. Quer dizer, é, é brincadeira, mas é sério. Podem chamar a gente para falar de outras coisas. E nessa, de ficar falando outras coisas, acaba que os convidados, o, os ouvintes também sentem bastante, né? De tipo, nossa, não é só veganismo, não é só feminismo. Então eu vou trazer o Felipe para falar sobre tudo que ele aprendeu com outras mamas e como que a gente expandiu essa, essa, o que é o veganismo para ele.
7: Olá, pessoal. Me chamo é Felipe. Eu sou vegano há praticamente dois anos. Não como carne há três. Então eu fui um, um ano... Ovolacto vegetariano, que é um, um foi um ano de transição, de processo, de entendimento, buscando informações sobre é, a causa animal, exploração, né? Foi nesse um ano que a minha mente começou a despertar e a minha empatia aflorou, de certa forma, né, pela causa animal. E foi nesse um ano que eu descobri o podcast das meninas, né, o Ou Outras Mamas. Eu confesso que foi uma descoberta, assim, incrível, maravilhosa, porque eu tava num período de muita sede a respeito de informação sobre veganismo. E, sabe, eu vi aquele, aquela rádio, aquele, aquele podcast, aquela aquela galera comentando sobre, trazendo convidados, informações, e eu vendo como que era possível realmente você viver sem usar, né, usufruir desses produtos de origem animal. Foi realmente incrível. Eu queria agradecer a vocês duas, Thais e Bárbara, pela pela relevância, pela importância que vocês, a importância que vocês dão a, a esse tema, a esse assunto que realmente é muito necessário né, atualmente, devido a tudo que a gente tem vivido, né, devido ao planeta já não aguentar mais, aos animais já não suportarem mais, né, a gente quando desperta para essa causa, é sempre bom a gente poder contar com pessoas como vocês, né, que, po que podem nos ajudar, se empenham tanto para trazer qualidade e informação confesso que assim eu sou vice-adérrimo no podcast de vocês eu já quero ler todos os livros que vocês indicaram eu sempre compartilho com as pessoas o máximo que eu posso porque <risos> eu quero fazê-las engolirem tipo o um podcast eu quero que elas ouçam porque é muito bom mesmo já muitas dúvidas que eu tinha foram solucionadas e eu comecei a descobrir que o veganismo ah, não é só afeição por animais né essa questão de ah, eu tenho pena do bichinho não ele é um ato político e envolve muita coisa, então eu descobri o quanto isso é abrangente, né? E a gente começa a despertar para lutas de muitas outras causas também. Eu já comprei a Política Sexual da Carne, chegou esses dias aqui, vai ser minha primeira leitura de 2021. Eu já quero ler também Mulheres que Correm com Lobos e também aquele outro livro que vocês indicaram, acho que de é um dos penúltimos episódios, sobre os ossos dos mortos, eu acho. Então, assim, vocês me inspiram muito, bastante mesmo. Eu espero que vocês continuem por muito tempo ainda, que façam muito sucesso e que possam abraçar muitas outras pessoas. E vocês são um ícone assim, parece que estão num patamar assim super elevado e é fantástico poder estar tá falando aqui e pensar que vocês podem estar tá ouvindo, sabe? Porque foram realmente muito importantes. O trabalho de vocês é maravilhoso, é impecável. Tá continuem firme e fortes nessa luta aí. Um grande abraço.
1: E além do Felipe, tem a Helena, que fez a menção ao nosso querido grupo do Telegram. E também contou um pouquinho como que foi essa, essa mudança a partir dos episódios de Outras Mães. Oi Thaís, tudo
8: bem? Aqui é a Helena. Eu te sigo há muitos anos antes de você é, lançar o um podcast. E quando você lançou, eu lembro que fiquei super animada. Eu não gostava de podcast, não curtia. E graças a vocês, comecei a acompanhar. Eu entrei recentemente só no grupo, né, e eu pude acompanhar algumas discussões, não falei nada ainda, mas eu pude acompanhar algumas discussões e que delícia é dividir esse grupo e poder ter acesso a essa jornada, né, que a gente cria juntas, né, porque é, cada episódio é uma revolução mental que acontece com a gente, pelo menos comigo, eu me sinto muito dessa maneira, eu me sinto envolvida a parte do projeto de vocês, eu admiro demais o trabalho de vocês, vocês são incríveis, de verdade, Fico, moi... eu me sinto, eu já falei isso mais de uma vez para você, que eu me sinto amiga, sua amiga, porque fazer parte e acompanhar as transformações de alguém tão de perto é muito maravilhoso. E poder transformar, se transformar junto com uma com outra pessoa, mesmo que a distância, é incrível, de verdade. Muito obrigada pelo trabalho de vocês.
0: Ai, como é gostoso ouvir vocês, gente. Vocês ficam ouvindo a gente, vocês sabem, cada jeitinho nosso, cada detalhe do que a gente fala. Ficam tirando sarro das coisas, então a gente tá amando essa inversão aqui, ouvir a voz de vocês e feliz que vocês mandaram a gente vai chamar agora a Rafaela que não basta você virar uma outras, outras mamas que você aprende que você ouve, que você tem episódio favorito, o que você aprende aqui você vai passar para as amigas, vai virar a pessoa que vai, gente ouve esse episódio aqui conversa na mesa do, do, do bar quando tinha né gente agora é na sala do Zoom Manda no WhatsApp falando sobre um episódio específico de outras mamas que mexeu com você pra ajudar aí a veganizar a turma porque todo mundo quer os mig veganos pra gente sair pra comer, pra gente conversar. E isso aí é o básico, né? Mas pra dividir é, a mesma visão de mundo que a gente.
9: Bom, esse ano não dá pra romantizar, né? Foi um ano atípico e muito bizarro em todos os sentidos possíveis, né? Mas também teve muita coisa boa, né? e eu acho que assim, primeiramente eu gostaria de agradecer sou muito grata ó, lindíssimas, maravilhosas porque assim, a cada episódio é uma aula, né um, um momento assim de muita aprendizagem, muita reflexão e eu só queria compartilhar com vocês que vocês contribuíram aí para outras pessoas se veganizarem não eu no caso, porque eu já era vegana quando eu comecei a escutar vocês porém uma menina que foi influenciada por mim e não só por mim, mas assim eu acompanho ela nesse processo de veganização dela e ela tava em dúvidas sobre como agir com relação aos amigos e tal, e eu indiquei aquele episódio de vocês a única ovelha verde no rolê pra ela ouvir, então é isso, vocês também foram úteis a esclarecer a cabeça de um menino de 15 anos que tava aí querendo veganizar foi muito legal, então sou muito grata porque ela né, troca ideia comigo e tal, pedindo conselho, e aí eu falei, gente, não tem jeito melhor de eu te explicar do que o episódio da outras mamas, porque maravilhosas, e elas falam tudo, e é isso. Então, assim, sempre que alguém vem me pedir dicas, é claro que eu também tenho minhas opiniões e dou minhas dicas, mas os episódios de vocês são perfeitos, então todo mundo que tá considerando veganismo, que me procura. A primeira coisa que eu falo é Outras Mamas Podcast. Lá você vai encontrar tudo que você precisa. Amei todos, ouvi todos. E é nóis aí 2021, né? Tomara que as coisas melhorem. E é isso, valeu. Eu sou a Lara e o que Outras
8: Mamas contribuiu para mim foi, além de mil questões na esfera pessoal, eu estou escrevendo meu TCC exatamente sobre o veganismo e o, o debate dentro dele de diferentes é, movimentos e, e visões sobre o veganismo. E o, o, tanto o podcast quanto a Política Sexual da Carne me abriram muito a visão. Enfim, é um pouquinho disso. Muito obrigada.
1: Nossa, aí vem a Lara e ainda faz um TCC sobre veganismo, a gente sabe, a gente já recebeu algumas algumas mensagens de pessoas que mencionaram outras mãos no TCC e eu acho assim, muito bizarro, muito bizarro as pessoas sentarem a gente no trabalho de conclusão de curso ou no mestrado, eu fico tipo, que? Eu fico meio nervosa assim, eu falo, será que tá certo isso, esse negócio? Mas aí eu descobri com a Aline Hack, vou mencionar a Aline aqui, menção rosa da Aline Hack, do Horários Podcast, que na verdade cada episódio do podcast entra no Lattes, no currículo Lattes. Olha só que coisa tá aí, você sabia disso?
0: Não, não tinha ideia.
1: Então se você quiser fazer um mestrado, aí já tá lá um montão de coisa que você fez e tá valendo, vale como trabalho acadêmico. Então é muito legal isso, assim. Se um dia eu resolver fazer mestrado. Mas é porque eu acho engraçado. Porque eu e a Thaís não somos pessoas acadêmicas. A gente não <risos> estuda de forma
0: acadêmica. Não é Sabrina Fernandes aqui. <risos> e a gente está sendo citada nos trabalhos da galera. Eu acho muito doido isso. A gente ama. Inclusive mandem e-mails para a gente contando. Que a gente já participou. Inclusive já é, deu uma entrevista. Já conversamos. Sempre que a gente tem um tempinho que rola. Que a gente consegue. Que esse ano foi difícil mesmo a gente gosta de contribuir com esses trabalhos e ficar sabendo deles depois, então continuem contando isso pra gente e arrasem muito, vamos meter veganismo, vamos meter bem viver vamos meter feminismo nessas universidades aí, é isso aí Oi, gente, tudo
5: bem? Eu sou a Bruna, participei do episódio 68, falando um pouquinho sobre vida simples. Fiquei honradíssima quando as meninas me convidaram para participar. Sou super fã de Outras Mamas, ouço todos os episódios, aprendo muito com a Babi, com a Thaís, com as convidadas, né, que estão sempre aí compartilhando seus conhecimentos. E, para mim, quando recebi o convite para participar, foi uma alegria muito grande de fazer parte de um projeto que eu já admiro há muito tempo, e eu desejo vida longa a outras mamas, que em 2021 vocês possam crescer muito mais, que mais convidadas incríveis possam estar participando desse projeto que tem ajudado tanto a gente a ver o mundo de outra forma.
0: Um beijo para vocês. E aí nesses encontros, né gente, nessa seguindo nessa nesse clima de pessoas incríveis, mulheres incríveis que inspiram a gente e que vieram participar aqui para é, inspirar mais e mais. A Bru, Bruna querida, do Virando Vegana, veio falar de vida simples. É a Bruna que traz essa, esse olhar tão... Não tem outra palavra, simples mesmo, tão é, básico do que é a vida num ano que a gente teve que conviver muito com a gente mesmo, né? Então, um aprendizado que sempre, sempre, sempre muito bom ouvir o que a Bruna tem que falar para falar e acompanhar ela. Foi muito especial pra gente também.
1: Agora vem, assim, dois relatos que quando eu ouvi, eu fiquei chocada. Eu fala eu não dava conta de fazer isso. <risos> que, na verdade, essas duas pessoas... Muita gente descobriu outras mamas esse ano, isso é verdade. Bastante pessoas descobriu outras mamas esse ano. Mas essas duas pessoas não só descobriram outras mamas, como resolveram escutar todas. Muito rápido. Que a Tata, ou Tatá, desculpas não sei se é como que é que pronuncia seu, seu nome... E o Felipe que maratonaram todos os episódios das outras mamas em, sei lá, um mês, dois meses. Eu nem sei qual tempo foi. Eu sei que foi, era tipo, quatro, cinco episódios por dia. Eu falava, meu Deus, como pode? Não cansou da minha voz? Não é possível? <risos> Eu mal aguento editar a minha própria voz. que só ouvir cinco horas da minha voz por dia.
10: Olá, meninas, tudo bem? Vim aqui deixar a minha contribuição sobre a minha experiência com outras mamas. Eu diria que é uma relação recente, porém muito intensa. Eu comecei a ouvir o podcast em janeiro de 2020 e a princípio ouvindo os episódios do Política Sexual da Carne, gostei tanto que depois li o livro. E em janeiro mesmo, eu lembro porque foi o dia do meu aniversário, eu ouvi o episódio do Beabá do Veganismo. É, na época, eu é, não consumia carne vermelha nem frango, porém eu ainda consumia peixe e derivados. Então, eu ouvi esse episódio e fez muito sentido para mim. Tudo que vocês falaram. E aí, a partir desse episódio... Eu decidi não não consumir mais nada de origem animal. Foi a partir desse dia... Do meu aniversário. E eu não me arrependo. Foi a melhor decisão da minha vida. E eu tenho muito a agradecer vocês por isso. O trabalho que vocês fazem é incrível. A maneira como vocês conversam... Como vocês explicam... Como vocês discutem todos os assuntos... É impecável, assim. E desde então, desde janeiro... Foi um episódio atrás do outro... Maratonei já várias vezes, eu curto muito o trabalho de vocês, vocês são incríveis e, e muito obrigada por tudo.
11: Oi Thaís, oi Babi, meu nome é Felipe, eu moro em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a maratona que eu fiz do Outras Mamas. Uhul! <risos> é, na verdade eu conheci o podcast através do canal Vegano Vitor Eu acompanhava os vídeos e aí em alguns momentos o Vitor citou, recomendou o podcast E eu fiquei muito curioso para conhecer Eu sou vegano há, há pouco tempo, vai fazer dois meses agora que eu sou vegano Eu estou muito nessa fase de buscar conhecimento, de buscar referências E de estar em contato sobretudo com o veganismo político e popular Que é o que eu acredito também e então fui lá conhecer o podcast e achei incrível, assim, achei muito incrível e fui ficando e ficando e ficando, né, desde o começo. Tinha dia que eu, que eu ouvia, sei lá, quatro episódios, cinco episódios, talvez tenha gente que ouça até mais do que isso. <risos> e aí parece que é muita coisa, porque são muitas referências, as convidadas trazem muita coisa, muita, muito material, é muita informação, mas é como eu disse, foi tão orgânico, tão espontâneo que, sei lá, foi fluindo, sabe? Eu ia no médium, e aí eu olhava os materiais, lia os materiais, e aí ia nas mídias sociais das convidadas para seguir, para acompanhar o trabalho, fazia pastinha no computador para organizar tudo, fazia anotação, enfim, é, é, foi, foi indo, sabe? E aí quando eu vi, eu tava no, no episódio 96, <risos> e aí terminei de ouvir ontem mesmo é, os, os dois últimos episódios, é, e aguardando agora o, o centésimo, por favor mas é isso, assim, eu conhecia o trabalho da Sandra Guimarães que vocês tanto citam no Outras Mamas por causa do canal da Sabrina, do Tese 11, que eu também acompanho conhecia a Thalita Flor que é uma pessoa que eu conheço pessoalmente eu não conheci, e foi muito legal porque eu não conhecia o ativismo da Thalita eu não conhecia o, a militância dela eu conhecia ela como colega de faculdade, sabe, da gente estudar junto ali e tal, mas não conhecia o trabalho dela fora. E foi muito bonito assim ouvir ela falando e, e conhecer esse, esse, essa outra Talita, né? Essa outra pessoa, porque foi como se fosse uma redescoberta mesmo. Então, outras mas só me trouxe coisas, coisas importantes. Tenho amigas feministas, militantes que têm suas causas, seus movimentos e sempre. É, eu sempre recomendo outras mamas... Falo... Pô... tem Saiu um episódio aqui... Que eu acho interessante... Vamos... Você quer ouvir... Aqui uma recomendação... Olha aqui esse episódio... Olha esse podcast... Eu estou sempre falando para as pessoas... assim, Nos grupos no WhatsApp... Estou sempre... Recomendando o trabalho... Porque é o que eu, eu acredito mesmo... Sabe... E acho muito importante... Que se criem essas redes... Né... Então... Gostaria de agradecer... Mesmo pelo... Pelo trabalho que vocês têm feito pela dedicação e agradecer a você, a Babi e a todas as mulheres que ajudaram a construir também outras mamas. Né? Muito obrigado, obrigado pela oportunidade também de, de falar, de contar essa história. É isso, um abraço e que outras mamas continuem aí para a gente construir um mundo revolucionário muito melhor do que esse que está agora.
0: Quem é a Netflix perto da gente? Vamos falar a verdade. <risos> <risos> que a galera tá fazendo pipoca pra ouvir outras mamas.
5: Eu, eu achei
0: demais, eu achei maravilhoso. E eu fico imaginando a cabeça se assim, não explodiu depois disso, né? Porque é tanta coisa, é tanta informação. E é isso, só fazendo planilha e organizando as referências mesmo. E vocês que ouvem de uma vez, ou mesmo pra quem não ouve, é, não se preocupar com essa coisa de anotar referência que... Tudo, ou quase tudo, que a gente fala, que as convidadas falam, nos episódios, isso tá lá no Medium, todo episódio tem um textinho acompanhando no Medium, e aí no final tem os links, as referências, tá sempre por lá, então, é, ouçam, tentam absorver ali, curtir mais o um momento, mas... Depois você vai atrás dessas referências lá no médium Não precisa ficar anotando, não. É coisa pra... Tem episódio que é coisa pra caramba, assim. É muita referência, é muito uhum. filme, é muito link, é muito vídeo. É, então, tá tudo lá. Mas é muito massa essa, essa disponibilidade. Essa sede mesmo de, de conhecimento, de querer ouvir, de querer aprender, de querer conhecer... Porque você imagina que a gente fez isso nesses 100 episódios, né? Foi um processo longo pra gente de aprendizado. Sim. Foi um processo longo pra quem acompanha a gente desde o começo. E ouve toda semana. A gente ouve quem falou, ai, tô atrasada, né? Não, não ouvi essa semana. E eu e a Babi, a gente fica, não podemos pular nenhuma semana. Porque as pessoas contam com esse episódio saindo essa semana. Mas a gente sabe que a gente não quer estimular também essa, esse excesso, né? A gente fala tanto em, em consumo responsável. E não é só o de consumo de comprar coisas. Mas é o consumo de informação mesmo. Então, a gente quer lançar toda semana. Porque pra quem criou essa rotina junto com a gente, de ouvir toda terça-feira, às vezes quarta, ouvir o episódio novo, e que isso seja um momento nem sempre gostoso da sua semana, porque às vezes o tema é difícil <risos> e tal, mas, mas um encontro nosso mesmo, um encontro de, de um lugar que você é, se sente fazendo parte, um lugar que você aprende uma coisa nova, mas você entra nessa de que tem que, tem que, tem que ouvir, vai no seu tempo, os episódios vão estar tá aí, eu espero que continuem por um bom tempo pra vocês ouvirem no tempo de vocês. Não deu pra ouvir. E aí tem gente que pede desculpa, né, Babi? Ai, desculpa, não ouvi ainda dessa uhum. semana. Não, gente, no tempo de vocês. E, e assim, a gente é óbvio que a gente gostaria que vocês ouvissem todos os episódios. Mas você pode selecionar o que tem mais a ver com aquela semana que você tá mais afim de ouvir. Se pra você tá, tá pesado uma semana e a gente vai falar sobre... É Um tema que é caro para você, que é pesado, se poupa naquela semana. Houve um mais leve, a gente tentou pensar nisso também, né, Babi? De tentar soltar uns mais leves, mais engraçados, ou mais conversa jogada fora para ficar sem tanta é, informação nova e dados e tal. Então, vocês também sejam responsáveis por essa, para a maneira que vocês vão consumir. Mas se tá gostoso, pega a pipoca e maratona que a gente fica feliz demais. Sim, e o Felipe,
1: ele falou uma coisa muito legal, que foi essa coisa dele já conhecer a Thalita antes, né, a Thalita Flor, que Sim. participou de dois episódios com a gente, e de redescobrir a Thalita, e eu acho isso muito legal, assim, porque até, às vezes a gente repete, não sei se já repararam que a gente já repetiu algumas convidadas, mas a gente até faz questão de repetir, porque a gente sabe que a pessoa não, não é só aquilo que ela mostrou no primeiro episódio que ela gravou com a gente, é, então, você tem o episódio, né, com a Sandra, que depois ela veio e falou de não monogamia Você tem a Thalita, que veio falar sobre a questão da negritude, depois veio falar de cozinha. E isso tudo faz parte das pessoas e da luta das pessoas como indivíduos, né? Então, a gente tá sempre buscando essas, essas maneiras de conectar as pessoas de diversas formas e é muito bonito isso que você falou, Felipe, de ter
0: redescoberto a Thalita, uma nova Thalita pra você. Achei bem legal. Vamos ouvir agora mais uma convidada de um episódio que foi muito especial pra gente, que foi o 66, a Bruna Crioula, falando de coletando punks. A Bruna foi uma dessas conexões que a gente foi conseguir sentir essa conexão mesmo através das telas e, e criar essa amizade,
12: criar essa rede com ela. Oi, gente. Pra mim, participar do Outras Mamas, episódio 66, coletando punk, foi muito especial, foi um momento que mesmo estando distante das gurias, eu me senti super próxima delas, como se a gente estivesse em uma conversa, é, num piquenique, numa praça, ou num café, ou num bar, enfim, o lugar não importa. O que importa é esse sentimento de proximidade, de camaradagem assim, que o episódio ele expressa. Para mim foi muito bom entrar nessa rede, entrar nessa, nesse time de mulheres inspiradoras que mostram como o veganismo é possível dentro da nossa vida cotidiana, da nossa vida popular e para mim, muitas pessoas passaram a conhecer o meu trabalho, me mandam mensagens elogiando, incentivando. para mim foi muito importante ter tido essa oportunidade de compartilhar as minhas experiências e do meu trabalho junto às gurias do Outras Mamas. Para mim foi muito, 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 muito gratificante e desejo a todas, todes e todos um feliz ano novo. Que 2021 chegue leve, que a vacina chegue, que possamos de alguma forma, retomar as nossas práticas ativistas é, juntas. Um beijo no coração. Obrigada, Bruna, muito querida. E vocês que estão ouvindo esses relatos dessas convidadas
0: maravilhosas, se você não ouviu o episódio com elas, vale a pena que são episódios, quatro episódios muito especiais que a gente teve aqui, que a gente tem muito carinho de todas que participaram com esses relatos nesse episódio muito, muito obrigada. Então, já que a gente tá falando muito, né, Babi, em conexão, em se encontrar, é, em lugar que a gente percebe que a gente faz parte, que tem mais alguém que pensa como a gente, meu Deus, eu não tô doida sozinha, existem umas malucas aí falando, e eu também já pensava isso, eu achei que eu era o problema aqui da minha turma, porque ninguém bota fé no que eu falo, a minha família fala que eu sou cri-cri, que eu sou implicante, que eu não aceito nada, que eu sou do contra, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e aí e a gente fica muito feliz, Feliz que Outras Mamas seja esse ponto, esse ponto de encontro, né? Tanto pra gente, acho que a gente é, se sentia né, muito solitária no começo. E a gente foi criando várias conexões. Conexões que viraram grandes amizades, inspirações. Então, a gente fica muito feliz de ser também esse ponto de encontro. E, que, e a gente gostaria muito que vocês enxergassem Outras Mamas também como esse, pon esse ponto de encontro. Entre pessoas para caminhar junto, pessoas para lutar junto. Aquele momento que você fica tranquila e que você pode só... É, ser, só desabafar, trocar uma ideia aprender, divulgar junto e crescer junto Oi Thaís, oi Babi
13: oi todo mundo eu conheci vocês no começo do ano passado e eu já era vegana e eu já estava assim completamente decidida e certa sobre essa minha escolha de vida só que eu tinha pouquíssimo repertório pouquíssimos argumentos eu pensava muito pouco sobre todas as questões, então eu só tinha mesmo a certeza, eu tinha o meu coração ali na minha decisão, mas repertório mesmo de, do, que, do que discutir, do que é importante, dos temas que, que se relacionam com o, vegan, com o veganismo, eu não tinha absolutamente nenhum. E aí foi muito legal, porque eu comecei a pesquisar mesmo, foi uma coisa bem ativa que eu falei, olha, isso está deficiente em mim. Eu preciso correr atrás disso, seria legal que eu corresse atrás, e foi numa dessas buscas que eu encontrei vocês. E eu fiquei super orgulhosa, porque não foi indicação, sabe? Foi uma coisa bem na raça mesmo, encontrei, e hoje eu não espero que as pessoas tenham a mesma raça e encontrem vocês. Eu sou do tipo que... Oi, meu nome é Poliana, prazer, eu sou ouvinte de outras mamas, sabe? <risos> Divulgo para todo mundo real. E aí vocês participaram desse momento, assim, de crescimento junto comigo, de descobrir temas novos, temas que me interessam, temas que tinham tudo a ver comigo, eu nem sabiam que eram importantes, que eram caros a mim, sabe? Então, meninas, de verdade, cara, agradeço muito vocês por esse trabalho, é muito importante que vocês, o que vocês fazem, com certeza faz diferença na minha vida, e não é só na minha, tem aí tantos ouvintes e tantas pessoas que levam relatos para vocês acredito que toda semana falando do quão importante é vocês, o trabalho que vocês fazem, aprendo pra caramba, cresço pra caramba faço amizades, inclusive gostaria antes de encerrar esse áudio de contar que, lembra do Tinder vegano que vocês fizeram? Conheci uma pessoa maravilhosa ela chama Valu, se ela tá ouvindo isso agora ela tá morrendo de, de, de <risos> vergonha é, ela é de Minas e a gente se conheceu no dia lá da publicação, a gente se fala quase todo dia ah. desde então, já trocamos altas mensagens, altas confidências, uma das minhas melhores amigas, sem dúvida, e a gente está construindo uma amizade muito, muito, muito bonita graças a vocês duas, então mais um motivo para agradecê-las. Beijo, meninas, e mais uma vez, muitíssimo obrigada, um ótimo final de ano e que 2021 seja diferente para todos nós com vacina. Beijo.
14: Ei, meninas, tudo bem? Eu queria passar aqui para falar para vocês um grandíssimo obrigada, porque outras mamas tá 100% ligada a eu ter virado vegana, 100% ligada a eu ter acordado para tantos assuntos que são importantes e urgentes, sabe? Quando eu escutei pela primeira vez eu ainda era o Volacto. E eu descobri, eu acho, parte da chata vegana, né? da Thaís, que tinha aquele perfil. Eu já tava pesquisando muita coisa, porque pra mim fazia sentido ser vegano E quando eu caí no podcast, tava, eu vi os episódios do Política Sexual da Carne, e eu comprei o livro antes de ouvir tudo, e li. Esse livro nunca mais saiu da minha mesinha de cabeceira, porque... Mudou minha vida, assim, sabe? Abriu meus olhos para muita coisa. E eu assistia e ouvia o podcast. Fui ouvindo os outros episódios. Fui aprendendo sobre ecossocialismo. Fui aprendendo sobre a importância da gente não ser só vegano pelos animais. Na né, vegano liberal. Que, querendo ou não, é uma armadilha que tá aí, né? Foram vocês que me mostraram, assim. Talvez eu fosse descobrir sozinha. Mas não sei. Acho que vocês foram fundamentais para isso. E eu tô tentando bem resumir, mas outra coisa é que eu sentia muita falta de ter uma amiga vegana. E eu lembro que quando vocês criaram o Telegram, eu entrei e fiquei muito feliz e tal. Vocês foram falaram de fazer do time vegano E eu comentei, na maior esperança de achar alguém aqui de Belo Horizonte pra poder ser minha amiga. Mas no fim das contas, eu acabei fazendo uma amiga de Campinas, né? e assim, amiga mesmo porque a gente conversa todos os dias desde o dia que vocês fizeram o um post e sobre milhões de assuntos inclusive com áudios de 15 minutos coisas inimagináveis pra mim antigamente, ou seja, a gente tem nosso próprio podcast vegano é, feminista e incrível, muito obrigada gente espero que vocês continuem Parabéns por tantos episódios e obrigada por tanta dedicação. Um beijo.
1: Cara, ah, é muito fofo a Apoliana e a Balu. Muito. É bonitinha pra alguma, elas se mencionam, né? E Nossa, gente, a gente sabe que nem todo mundo que ouve outras mamas segue a gente no Instagram. E a gente sabe que nem todo mundo que segue a gente no Instagram... Houve outras mamas. Mas vamos tentar crescer isso aí, fazer nossas redes ficarem mais ativas ainda, porque aí a gente consegue atingir mais pessoas e, quem sabe, eu acho que a gente pode repetir o Tinder ano que vem, Thaís tá fazer mais um post desse para ver eu se acho. rolam novas conexões eu aí. Acho. Não, Eu só acho saber, que foi
0: sucesso. Só de saber dessa história da Poliana e do, da Valu... Já me... Já, já fez entender que vale muito a pena. A gente percebe pelos comentários... Quando a gente lançou... Pra quem não sabe do que a gente tá falando... É, a gente fez no nosso perfil no Instagram mesmo... Um Tinder vegano... Que era, claro... Acho que foi no dia dos namorados? Foi. Acho que foi no dia foi, dos foi, namorados, Acho é? que foi, por aí. Nem me lembro. Mas que a ideia era juntar, claro... A gente sempre fala, né? Crush... Ai, queria uma crush... Um crush vegano e tal... Claro que a ideia era o crush de. É, ah, alguém pra você namorar, né? Um, um, um date, um web date, um web flirt, um web showdó. <risos> Mas é que valia pra amizade também, porque, gente, não, é, é a briga, é a luta que eu vou levar até o fim da vida é falar sobre como as relações, elas são. E as conexões são todas importantes, né? Que uma relação dessa, uma conexão dessa de amizade. Ela não é mais menos que uma. Às vezes ela é muito mais, inclusive, do que uma relação de, de date, de crush, de namorada, namorada. Então, nossa eu fiquei muito feliz, muito fofinha a história das duas. Então, acho que vale a gente fazer mais para as pessoas se conectarem. Sim. Mas assim, independente da gente fazer, vamos fazer, com certeza, o Tinder. É, no nosso grupo de Telegram tem ali. É, amizades que surgem, galera combinando coisas... Quando for possível, gente, a gente se encontrar... Vai ter que rolar esses piqueniques... Que é assim que começa... Quem se sente sozinho... É, especialmente as pessoas veganas que se sentem sozinhos... Ou quem tá... Quem é ovo lá que tu tá pensando... Acredita que vai ser muito solitário, né? Porra, mas ch... você sempre o chato do rolê... Você sempre a pessoa que ninguém entende... Que tem que pensar específico na comida da pessoa e tal... E aí, quando a gente começa a criar esses vínculos, você começa a ver que não, que não é não é assim, né? Que você tem como manter as amizades e as pessoas vão respeitar e logo as coisas vão ficar mais naturais. E se não respeitar também, você cai fora e tal. Então, ter alguém, mesmo que seja à distância, né? Naquela conversa é, online pra poder falar, putz, rolou isso, fiquei chateada. Como que você lida com tal situação? ou rindo mesmo, dividindo meme, é, isso já vale demais, são essas conexões que a gente quer cada vez mais fazer, e cada vez mais que aconteçam também, é, e que a gente seja testemunha, que a gente seja madrinha, então <risos> contem pra gente também, é mais uma das histórias que a gente ama ouvir, a gente ficou muito feliz que as meninas mandaram pra gente, então se você tem umas histórias dessa também, manda no e-mail, manda no Instagram, manda no grupo do Telegram, que a gente se amarra demais gente,
1: é isso, eu acho que a gente fez esse episódio mais pra gente do que pra vocês, mas espero que vocês tenham gostado também porque a gente precisava ouvir esses áudios aqui nesse final de 2020 e foi muito bom, aqueceu muito o coração, eu ia estar aí semana passada ouvindo os áudios já, eu já estava ai, amiga, escuta os áudios que você vai chorar igual eu tô chorando agora e realmente foi muito emocionante, obrigada a cada um de vocês que enviou se você não enviou e ainda quer mandar todo o seu carinho pra gente, faz um stories compartilha, marca a gente, a gente vai amar ver, ou manda pra gente mesmo no, no inbox do Instagram ou por e-mail que a gente responde o máximo que possível, tenta sempre ver tudo que vocês mandam pra gente e é isso, vai acabar 2020 eu nem acredito e a gente sabe, né como tá esse ano no início do episódio não dá pra prometer nada pra 2021 mas a gente está sempre com essa esperança de que seja melhor últimos avisos eu acho que é aviso, né vou falar aviso últimos avisos, a gente vai fazer uma pausa agora, para conseguir realmente se organizar, porque 2021, pelo menos o Outras Mamas vai ser melhor do que 2020 foi, que foi meio bagunçado. E... A gente precisa de tempo para se programar. Precisa de tempo para convidar as pessoas para participar. Então, tem aí esse tempinho de pausa para vocês falarem com a gente nas redes sociais. Vamos continuar postando várias coisas, obviamente. Acompanhando as notícias para comentar com vocês. Vamos ver. De repente, a gente faz uma live. Já que não vai sair episódio aí. Pelo menos em janeiro. Não vai sair nenhum episódio. E se você é apoiador, dá uma olhada na sua newsletter que você recebe todos os meses. Né? se você não recebe, é só apoiar a gente no apoia.se barra outras podcast que todo mês a gente tem sorteio, tem surpresas, que esse mês a newsletter tá muito especial, então se você se inscrever aí nos próximos dois dias, você ainda recebe esse mês, e é isso, mais alguma coisa? Tá.
0: Não, eu queria falar justamente sobre isso, sobre a newsletter, que eu quero mudar de nome, que vem, vamos chamar de, sei lá, é, Jersey. vamos revistinha, jornalzinho, cartinha, car, cartinha, ao, cartinha ao ouvinte. Cartinha, cartinha legal. Vamos pensar. Mas que ela tá muito especial esse mês. Não esperem uma mensagem de que aprendemos com 2020, mas vai ser um leve, vai ser um recorte leve pra gente relembrar algumas coisas que rolaram aí esse ano, acho que vocês vão curtir vão dar muita risada e vão aprender também e conhecer coisas novas então, é isso A gente, se, se você entrar lá no apoia-se, atrai não é só, é só apoia-se, né Babi tem a galera do... Ah é,
1: eu esqueci disso a gente fez um post falando que dá para dá pra enviar dinheiro também pra gente pelo PagSeguro e pelo Paypal então, se você quiser, você tem essa alternativa, porque tem alguns ouvintes de outras mamas que moram fora do país, olha só que chique, e pediram para a gente enviar um Paypal, para eles poderem depositar e dar essa contribuição mensal para a gente também. Então, muito obrigada, e quem, quem tiver afim, é só procurar o post no Instagram ou mandar uma mensagem para a gente que a gente manda
0: e é isso, aí no último dia do ano dia 31, vocês vão receber essa última newsletter do ano, que tá super especial e aí vai ter um presentinho especial pra todo mundo que apoia, dessa vez não vai ser sorteio vai ser pra todo mundo mesmo e a gente tá muito feliz, muito empolgado de ter conseguido fazer isso pra vocês como agradecimento, é, mais uma vez obrigada, 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 obrigada obrigada todo mundo que, veio, que tá com a gente até aqui, quem ouve a gente quem ouve às vezes, quem ouve sempre quem manda mensagem de carinho quem segue a gente no Instagram, quem segue a gente no Twitter, quem conta pra gente da Amiga e quem apoia fortalece a gente financeiramente que isso faz muita, 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 muita diferença no nosso trabalho. É, o nosso, nosso objetivo, acho que desde 2019, quando a gente pensou em 2020, era com que o Outras Mamas caminhasse sozinho, que a gente conseguisse se dedicar mais a ele, e não só a gravar os episódios, mas que isso se expandisse para cursos, para encontros, para eventos, e que para isso a gente precisaria que o Outras Mamas fosse o nosso trabalho, e que a gente pegasse menos frilas, menos outras coisas em outras áreas, e se dedicasse mais a ele. 2020, né, gente? Não deu para contar com que, com tudo que a gente estava planejando, não só porque pelo que o mundo virou, mas como isso impactou a gente, a nossa organização, a nossa, a nossa vontade de viver mesmo, né? Vontade de fazer. A gente ficou bem descrente com tudo. A gente sentiu bastante o impacto aqui. Temos duas é, pessoas de signos de água, <risos> então a gente sentiu bastante. Como acho que Muita gente sentiu, né? Não teve como não sentir. E, então, algumas coisas aconteceram, como a Bibi falou, a gente está, apesar de tudo, muito orgulhoso de ter conseguido lançar tudo isso de episódio. Mas alguns planos, algumas coisas que a gente estava com ideia de fazer ficaram meio pausadas ou meio bagunçadas. Então, vamos jogar aí para 2021 esse pedido de que é, as coisas caminhem que fique mais tranquilo para a gente financeiramente, especialmente. A gente sabe que isso é, sim, o um impeditivo e isso é uma coisa real que a gente precisa para tocar os nossos planos, mesmo quando o plano envolve transformação social, mesmo quando esse plano é uma militância, é um ativismo, é uma coisa que a gente acredita para o mundo. A gente precisa, de alguma maneira, estar tá, é, tranquila, estar tá segura financeiramente, né, para a gente conseguir tocar os nossos planos e tocar as nossas lutas, então saibam que quem contribui mensalmente através do Apoia ou através dessas outras plataformas é, faz com que a gente consiga pegar um trabalho a menos de frila em outra área e que a gente se dedique, que o nosso trabalho que a gente se dedique seja a outras mamas e seja os projetos que são anexos, que são paralelos a ao, ao outras mamas que é um trabalho de propaganda, que é um trabalho de educação, que é um trabalho de, de, de encontrar mesmo as pessoas e passar essas mensagens do mundo que a gente realmente acredita e que a gente vai construir. Então é isso, muito obrigada. Episódio 100, Uhul! meu Deus! Yes, bora! <risos> É isso, gente. Obrigada, obrigada Babi. Obrigada, tá? obrigada por 100 episódios, sem <risos> roteiros, sem edições, sem publicações, sem arte, sem tudo. Parece sem que é, é, não tem, né? Sem número 100. <risos> número 100. Demais. Eu falei que eu queria as bexigas com aquelas bexigas douradas que blogueira faz. Não vai ter bexiga porque é plástico, porque é desnecessário, mas imaginem a gente que essas bexigas de número 100, de tão feliz que a gente está de ter chegado até aqui junto com vocês muito obrigada gente, aproveitem em casa, se cuidem a pandemia tá aí, não é momento pra festa não é momento pra nada, fiquem tranquilos aproveitem quietinhos comendo uma comida boa, na casinha de vocês, com os bichos de vocês e ano que vem tamo de volta valeu, Sim.
1: valeu, beijo
4: e...